0: Hallo und herzlich willkommen zu Time for Crime. Ich bin Anna und heute geht es um das Thema Brief in den Todestrakt. Warum schreibt man einem Killer? Bevor ich jetzt meine eigenen Beweggründe erläutern möchte, warum ich das mache, möchte ich ein bisschen weiter ausholen und erstmal darüber sprechen, dass es für viele ähm, so eine Art Blick hinter einen Vorhang ist, der eigentlich verborgen bleiben sollte. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass ähm, so ein Mord im Prinzip für viele etwas ist, das sie sich prinzipiell vorstellen können. Ich glaube, jeder von uns kennt irgendjemanden, den man am liebsten einfach außer Gefecht setzen möchte. Ich nenne es mal so. Aber das machen eigentlich die wenigsten, weil es ist moralisch verwerflich, es ist gesellschaftlich verwerflich, ähm, jeder weiß, das ist nicht richtig, es gibt 10.000 andere Mittelwege und Lösungen, um Konflikten aus dem Weg zu gehen oder mit Menschen umzugehen, die man absolut nicht leiden kann und dennoch ist da immer so diese Faszination, ähm, wenn es dann tatsächlich doch jemand getan hat, wenn jemand über diese Schwelle oder wie es dieser eine Autor formulierte, hinter diesen Vorhang geschritten ist und tatsächlich diese Tat begangen hat und ich denke, das ist auch der Hauptgrund, warum True Crime so erfolgreich ist, warum ähm, Krimis und Söler regelmäßig Bestsellerbücher sind, weil man einfach diesen Blick aus einer gewissen Distanz wagen kann, den man selber nie beschreiten würde, aus welchen Gründen auch immer. Und es gibt trotzdem immer wieder diese paar Leute, die sagen, ist mir egal, ich mache das jetzt. Und ähm, ich denke und weiß auch aus Gesprächen mit anderen, dass viele, gerade kirchliche Organisationen sich ähm, Gefangenen widmen aus dem Prinzip der Nächstenliebe. Es gibt zahlreiche Organisationen, die sich auch wirklich aus kirchlichem Hintergrund darauf, ich sag mal, spezialisiert haben, Kontakte zu Inhaftierten herzustellen. Manche ähm, zu Inhaftierten in Deutschland, andere zu Inhaftierten in den USA. Ich selber bin auch Mitglied in einem dieser Vereine, aber bei mir ist es weniger das Prinzip der nächsten Liebe. aber darauf möchte ich später zurückkommen. Dieses Prinzip der nächsten Liebe ist nämlich für mich so eine Art Vorwand. Also ich kann dem Ganzen nicht viel abgewinnen zu sagen, in der Bibel steht, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, egal was er getan hat und deswegen widme ich jetzt meine Zeit und meine Energie in eine Person, die etwas Schlimmes getan hat und möchte vermitteln, dass er trotzdem von Gott geliebt ist und meine Freundschaft verdient hat, weil das in der Bibel als richtig und wichtig erachtet wird. Das finde ich ist immer so ein ganz ähm, substanzloser Grund. Es ist ein, durchaus ein Grund und es ist mit Sicherheit auch ein guter Ansatz für viele zu sagen, ich wage diesen Schritt in Richtung Kontaktaufnahme mit einem Inhaftierten, denn das ist ja auch etwas, das moralisch eigentlich äh, nicht für viele nicht so korrekt ist. Und das ist auch etwas, was für die Gesellschaft immer so ein Schritt zu viel ist. True Crime gucken, ja, Kontakt mit einem Inhaftierten aufnehmen oder mit Angehörigen von, von Verbrechen aufnehmen. Das ist wieder too much. Aber auf der anderen Seite sind alle Menschen, mit denen ich bisher in Kontakt getreten bin und denen ich gesagt habe, dass ich regelmäßig ins Gefängnis gehe oder regelmäßig Briefe, E-Mails ins Gefängnis schreibe, sind total fasziniert davon. Die könnten sich das für sich selber gar nicht vorstellen. Viele sagen auch, sie haben Angst, dass die Person, wenn die die Adresse hat, dass die Person dann plötzlich vor der Tür steht, und da muss ich sagen, das ist mir bisher noch nie passiert, jeder, der irgendwann aus dem Gefängnis wieder rauskam, der hatte dann auch gar kein Interesse mehr, weiter in Kontakt mit mir zu haben, weil ich auch, ja, so ein Teil dieser inhaftierten Zeit war und das ist etwas, das möchte man dann ganz schnell von sich abschieben und, und hinter sich lassen und deswegen gehe ich mal nicht davon aus, dass es so häufig vorkommt, dass... Ex-Knackis dann plötzlich vor der Tür stehen und sagen, so, du hast damals deine Zeit für mich investiert, jetzt will ich deine Zeit immer noch in Anspruch nehmen. Also das ist mir noch nicht passiert. Der nächste Grund, warum viele ins Gefängnis schreiben, ist, ich nenne es mal Sensationsgeilheit. Da geht es den Menschen vorrangig darum, sich selber vor anderen zu profilieren und zu sagen, boah, ich habe in einem Killer geschrieben und der hat so und so viele Menschenleben auf dem Gewissen, das ist voll krass und der erzählt mir jetzt hier von seinem Alltag und ich erzähle von meinem Alltag und das sind auch Beweggründe, die finde ich extremst fragwürdig, also wenn ich solchen Menschen begegne, dann denke ich mir immer, was muss bei denen falsch gelaufen sein, dass die das als so wichtig erachten und so krass finden, dass sie mit einem Mörder in Kontakt sind. Das sollte also meiner Meinung nach auch nicht der Beweggrund sein, jemandem zu schreiben. Denn ich denke, das ist auch in gewisser Weise respektlos den Angehörigen des Opfers gegenüber. Man hat ja immer, wenn man mit Leuten im Gefängnis schreibt und man weiß, derjenige hat ein schlimmes Verbrechen an einer anderen Person verübt, dann muss man sich auch immer im Klaren darüber sein, es gibt die andere Seite, es gibt die äh, Eltern und Geschwister und vielleicht auch die Kinder einer verstorbenen Person, die durch brutale und tragische Weise ums Leben gebracht wurde, die nicht ums Leben kam, sondern mhm. wirklich ums Leben gebracht wurde. Und wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, ich habe äh, mit jemandem Kontakt, der hat eine Frau erst vergewaltigt und dann zerstückelt im Wald, verscharrt, und das finde ich total krass und das finde ich geil. Äh, das könnte ich selber mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren, dann zu sagen, äh, dass das eine coole Aktion von mir ist, dass ich mit dieser Person jetzt schreibe, weil mein Gewissen den Hinterbliebenen gegenüber ein so grausam Schlechtes wäre, das würde ich gar nicht hinkriegen, mich damit irgendwie profilieren zu können. Deswegen finde ich das auch bei anderen, die das machen, extrem schlimm und verwerflich. Mein Grund, warum ich Kontakt zu Inhaftierten gerade im Todestrakt habe, ist der, dass ich ein sehr neugieriger Mensch bin. Mir geht es nicht darum, dieses Prinzip der nächsten Nächstenliebe weiterzuleben. Mir geht es auch nicht darum, Gott und der Welt zu zeigen, ich bin eine krasse Sau, ich habe Kontakt zu einem Mörder. Mir geht es darum, den Menschen dahinter kennenzulernen. Deswegen sage ich auch von Anfang an, dass ich von dem Verbrechen gar nichts wissen möchte. Ich weiß, dass es einfach ist, äh, an die Akten und an die Gerichtsprotokolle, die in den USA passieren, einfach im Internet zu googeln. Man muss nur den Namen eingeben und dann ein bisschen rumklicken und dann hat man schon diese ganzen Akten da vor sich aufgelistet. Äh, da halte ich es aber ziemlich deutsch und sage den Leuten, ich möchte von einem Verbrechen nichts wissen, es sei denn, du erzählst mir davon. Ich möchte vielmehr wissen, wer bist du, wie warst du vor deiner Zeit im Gefängnis, wie ist deine Zeit im Gefängnis? Wie hat sich sein, dein Leben seitdem verändert? Und ähm, ich möchte viel mehr darüber sprechen, was hat sich getan, was hat sich auch im Kopf, in der Gedankenwelt verändert. Und das sind die Beweggründe, warum ich mit solchen Menschen schreibe. Das sind Leute, die haben ihre Chance vertan. Und es geht mir auch nicht darum, ähm, beste Freunde zu werden oder dass ich es in meiner Pflicht sehe, dafür zu sorgen, dass es diesen Menschen, der jemanden umgebracht hat, dass der im Gefängnis jetzt ein bisschen Abwechslung bekommt, sondern es geht mir eigentlich vorrangig darum, und das klingt jetzt sehr egoistisch, meine Neugier zu befriedigen. Und wenn es eine Sache gibt, die ich in den letzten Jahren gelernt habe, dann die, dass diese Menschen größtenteils auch gar nicht wirklich eine Freundschaft suchen. Also klar, ein paar gibt es immer, aber viele, mit denen ich Kontakt aufgenommen habe, denen geht es weder darum, jetzt eine beste neue Freundin zu finden, sondern denen geht es darum, ihre Geschichte erzählen zu können, ihr Leben erzählen zu können. Denn das ist etwas, für das nehmen sich die wenigsten noch Zeit. Die wenigsten haben Zeit dafür, sich anzuhören, wo kommt diese Person her und welche falschen Abzweigungen hat dieser Mensch genommen, um jetzt da zu landen, wo er ist, nämlich im Todestrakt, nämlich mit dem ständigen Gedanken wach zu werden, könnte heute der Tag X sein, an dem mir gesagt wird, dann und dann wirst du hingerichtet. Und das ist genau das, worum es mir eigentlich geht. Es geht mir darum, die Leute ihre Geschichte erzählen zu lassen, Davon haben sie was, weil sie als mehr gesehen werden als nur der Killer. Und davon habe ich was, weil ich dann anfangen kann, nachzuvollziehen, was ist da passiert, was ähm, waren die Beweggründe dafür, dass das alles überhaupt passieren konnte. Und was kann man vielleicht in Zukunft ändern, dass Menschen nicht einen Mord als Ausweg sehen, sondern andere Möglichkeiten wahrnehmen, dass man mit Konflikten anders umgeht, als einfach zur Waffe zu greifen und jemanden zu erschießen beispielsweise. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich mich Menschen im Gefängnis widme. Sie können ihre Geschichte erzählen und ich kann meine, ich sag's mal in Anführungszeichen, Neugier befriedigen. Und das ist etwas, mit dem gehe ich auch ganz offen um. Also ich erzähle da niemandem, dass ich da jetzt die neue beste Freundin werden möchte und oder noch besser auf der Suche nach einer romantischen Beziehung wäre, sondern es geht mir wirklich darum, ich möchte die Lebensgeschichte erfahren und ich möchte verstehen. Und ich finde auch, dass das eigentlich die respektvollste Art gegenüber den Angehörigen ist, diese Meinung zu vertreten, denn auch das, finde ich, spielt immer noch irgendwo eine Rolle. Ja, du widmest die Zeit, die du hast, nicht den Angehörigen, um ihnen zuzuhören, sondern dem Killer, um dem zuzuhören. Und mh, da muss man sich dann auch immer fragen, ist das so gerechtfertigt, ist das so richtig? Aber wenn es dann darum geht, zu verstehen, was da passiert ist und warum es passiert ist, sich vielleicht auch die Zeit zu nehmen, beide Seiten zu hören, wenn man die Möglichkeit hat, den Kontakt zu Angehörigen aufzunehmen, dann ist das etwas, wo ich sage, das ist moralisch vertretbar für mich. Aus nächsten Liebe handeln ist vielleicht auch irgendwo noch moralisch vertretbar, aber was ich absolut absurd finde, sind diese Menschen, die dann sagen, sie brauchen den Kontakt, um sich wichtig zu fühlen, um gegenüber anderen anzugeben und was Besseres zu sein. Und das, finde ich, ist völlig fehl am Platz und das hat damit auch gar nichts mehr mit der eigentlichen Sache an sich zu tun. So, Damit habe ich einen kleinen, kleinen Einblick darüber gegeben, was meine Beweggründe sind, warum ich gerne Kontakt zu Menschen im Todestrakt habe und Gerne erfahre ich auch von euch, was ihr davon haltet, was ihr darüber denkt, was ihr moralisch richtig und falsch findet und ansonsten freue ich mich auf viele, viele neue Zuhörer für die nächste Folge. Bis dann!